0: Hello， 大家好，欢迎收听阿武碎念日常啦！如果你也跟我一样需要有对的声音陪伴你，请锁定每周三、每周五 Podcast， 有我一重与你在声音的世界聊聊啦。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到每个礼拜三阿武的碎念日常啦，我是 DJ 阿武，非常开心跟每个礼拜三都可以在这样的一个。时间跟大家分享一些生活上的一些经验，经验还有一些创业啊或投资理财上面，都觉得是一件真的是还蛮喜欢每天每个礼拜就是每个礼拜这样的一个时刻啦。那其实上礼拜呢，我们上礼拜我就去台北，然后参加了两天的一个网络科技的一个发表会。其实也不是也不是也不是说是科技发表会，其实就是我这三年来有跟几个朋友一起合伙创业在网络上。然后我们就一起一起到台北的那个展览馆，然后去听了一个两天以两天整整两天的一个网络创业的一个整个进入的过程跟做法，像是一些趋势啊，一些新的科技、新的产品，以及呃如何在网络上面创业才能够成功。因为我觉得现在其实网络创业其实已经慢慢的越来越流行了，相对于一般的传统型创业，其实网络创业更是一般人会想要去走的一个方向。那当然，原因就就是很明显嘛，因为网络上的所所耗费的成本确实就是比实体创业来的便宜很多。那只是，但网络创业，网络创业的整个一个 know how 又跟实体创业真的是完全不一样。首先就，就当然首首先就是物流跟人流还有金流嘛，你怎么去做串接？那所谓的传统型的电商跟狭义型跟广义型的电商的差别到底在哪里？到底是呃，你只有一个官方网站就叫电商，还是有的东西放在虾皮或者是放放在奇摩拍卖那个就叫电商？所以每个人对于“因”这东西都是大同小异，还是只有 PC Home 或是 PC Home 或者是 Momo 或者是呃 Friday 这种才叫电商？但每个人取决要点都不一样，但可以理解的是，现在的电商的一个创业或是销售的模式一定要走网络上。那网络上到底怎样的商品，或者是怎样的一个通路，才会真的叫别人会去愿意去买你的东西？那当然就是。牵扯到行销等等的概念嘛，还有它的曝光跟你的广告的一个效益等等，还有现在的什么 KOL 跟网红的行销，但太多了，所以我们就其实上礼拜都花了两天的行，这两天的时间一直在跟一直在跟一些非常非常有经验的一些前辈做学习，然后做一些呃经验的一些传承跟互相一些交流，那是还蛮开心的，因为其实每年这样的一个时刻，我们一年到有两次这样的时刻。呃，其实这个网络创业是当时候我在台南的时候，已经把房地产跟金融的创业这两金融投资跟房地产投资这两块已经做非常非常的到位之后，我才后来因为觉得收入来源只有两个，因为我那时候收入来源就只有房地产租赁跟金融的投资这两块，那我其实我就没有第三个收入来源。可是对我当时来讲，我就会觉得。如果我这两个收入算一下很稳，那也真的带给我满满，就是带给我真的有财务跟时间上的自由。可是我发现，如果未来可能，呃，这两个这两个东西如果发生了一些状况，其实连带了我自己的生活也会开始受到一些状况。所以当时就在一直在寻找第三个收入来源，就是想要让自己的收入收入来源可以不是只是局限在一种或者是两种，而是可以开始有第三种、第四种、第五种。例如怎么说呢？例如，讲我现在一个月，讲一个假设，一个月赚三十万的一个收入。但假设你三十万的收入来自于一个收入的话，其实我们的压力就会非常非常的大。可是如果你换句话说，但换另外一个方面来讲，假如你的收入来源是三十万，一个月有三十万的收入，但这三十万的收入来自于六种或者是七种的收入来源，你是是相对，假如可能这六种或七种哪一个出了状况之外之后。其实你好像就觉得哦，其实也没关系啊，因为我还有其他的五种或六种在支撑我的一个收入的一个体系，那我的生活就不会受到很大的影响。那当初我也是这样的一个想法，就是觉得如果说来源只有两种，房地产跟金融的话，那只要是两个发生问题，看那我就得受到很大的状况。像今年，今年跟去年的，从去年的中美贸易，跟到今年的一些武汉肺炎这样的一个状况，其实我的金融收入其实就大打折扣。当然还是有，可是就会变成没有那么多。可是我在两三年前就已经意识到，如果未来发生这种事情的时候，那怎么办？所以我在当时三年前，我就一直在想要拓展我第三个收入来源。就刚好很巧，在网络上就认识到一个一个很很酷的一个人，然后他刚好在做一个网络创业这一块的一个模式，然后我就还蛮有兴趣的。我就直接从那个脸书上 面， 我自从 Facebook 上 面， 然后直接敲他的粉丝专 业， 然后去询问他有关于他现在在做了一个网络创业的一个商业模式跟他的经营模式。然后我就跟一个陌生人就约在两个礼拜后的台 北， 我们就坐下来在一个咖啡 店， 他就跟我讲他这几年 来， 可能八九年来他进入这个网络创业的一个心路历程跟他的想 法， 以及他阿联他对他的收入来源有造有有有得到什么样的一些改变。然后我们这样聊了聊，觉得哦，真的是非常非常的志同道合，而且我们都非常非常有想法，也对我们自己，无论是我们对于我们个人的成长，或者是对于家里的照顾，或者是任何方面，我们都很有共鸣。所以，其实，在两个礼拜后的在见面后的两个礼拜，我就决定投入了第三个未来我想要走的网络创业的一个模式，也就是我目前到现在也成功开始建制的第三个收入来源。那当然，当然现在呢，就是也开始有了。但想要做，就是开始有第四个或是第五个，像我第四个收入来源，就想要开始做一些呃。书籍啊，就是写一些书，然后可能未来可以有一些出版税的一些收入，或者一些知识产权财产权的一些收入等等，这都是我未来想要一直努力的一个目标。虽然我现在才二十八岁，可是我从来不把自己用年纪小这件事情当成是一个借口，而是我一定要知道未来可能三十五岁、四十岁或四十五岁的每一个目标、小目标、中目标跟长期目标，我都要做一个计划。然后再推推算，我到底在这个过程中我还有哪些事情是需要去做的。所以，呃，我觉得很多时候不能用年纪小这件事情去涵盖很多事，也不用说自己不懂这些东西就觉得算了，而是很多事情你都是要先有计划之后你才去做。如果你都是某某某懂懂在做的话，其实做起来真的会蛮辛苦的。这是我自己的认为啦。那今天呢，其实也是想跟大家分享是，是从我二十四岁到二十五岁回台南的时候，我不是跟大家讲改变影响我人生的第一本书，这是一个我超级想跟大家分享的一本书。那这本书呢，它叫做《富爸爸跟穷爸爸》，然后这本书真的是那时候在我回来台南的那一年或那半年，对我人生产生了非常非常非常非常大的一个影响。或是间接教会了我，到底想要成为一个什么样的人，而这个人到底是我真的想要的，还是我只是看到别人，或是期待这个社会期待我变成这样子的人？懂没？有时候你知道，社会就是这样子，要么就是你期待变变成人家期待的样子，要么就是你真的想要成为这个这个样子的人。所以有时候，请先回去思考一下，你现在的目标的，或是你现在的憧憬的这个梦想。是人家期待的，还是你真的想要的？因为这个两个真的差别很大。OK， 欢迎我，就是今天想跟大家分享，就是《富爸爸跟穷爸爸》这本书。那其实当初我会接触到这本书，最大最大的原因，就是因为我想要改变。因为那时候我在职场已经待了好，待了一年多的时间吧。然后，为大家可以知道我在职场未来是其二十年或三十年之后的样子。大家就说啊，怎么看的？你怎么会进去一年就知道未来职场二十年、三十年之后的样子呢？其实就很简单嘛，就是你到一个职场，你就会看到一些非常非常年长的一些长辈或者资深的一些前辈，你看到他们的拼接、他们的职称、他们的收入、他们的薪水，你大概就可以意识到哦，原来未来我只要待这十年、二十年或三十年，未来我大多大概就是这个样子了吧？大家可以理解我意思吗？甚至。甚至如果这个人如果都没有从他的上位上面退下，他这个职位退下来的话，那这个职位根本压根不会空缺出来，你也没有没有这个可能可以升上去嘛。所以那时候我就在思考，我到底真的有想要在这这份工作从事一辈子吗？或者是这真真的是我想要的的工作环境吗？所以我在回来台南的那半年开始呢，其实我就一直有一个好想要不用工作。好想要有，好想要，好想要开始想要做自己真的喜欢做的事情，但是又碍于一些生活的压力、薪水的压力、房租的压力，或者是一些哦、嗯、吃饭的压力，你知道饭钱台北饭钱是很贵，所以回来台南那那半年呢，我就一直在思考人生的一些方向。但我知道，如果我现在想要跨越另外一个另外一个环境的话，我要做的就不能再适用。员工的思维在看待创业或是看待投资这件事情，而是应该像换一个思维去看待这件事情，这样我才在在走这条路的过程中才不会跌跌撞撞，或者是才不会有一些错误的一些决策。所以那时候我都接触到了这本书，叫做《富爸爸和穷爸爸》。当然，其实这本书一直在房间，大家都都有在一直在讨论这本书到底它是到底是一本一本。一本什么心灵鸡汤的书，还是一种废话的书，还是真的是一个 Bible？ 对我来讲，是一个圣经的书。那我直接可以跟大家讲，这本书啊，它真的就是我人生到现在，从24岁、现在二十岁、快29岁的这个阶段，它就是一个 Bible。而这一本书呢，它真的不只是只有一本，好吗？它这本书有仿间有将近，它它呃这本书将近有将近快二十本系列的书籍。那每个系列的书籍都一直在谈到这个作者他遇到什么样的问题，他从什么样的决策，或是什么样的一些小故事，让他去了解什么样的事情。所以我真的很建议大家去看。那今天呢，只是想跟大家去分享一下这个作者的一些背景啦。这作、個、作者呢，他叫做 Robert。Robert 是一个呃，出生在夏威夷，夏威呃，夏威群岛的一个一个家庭。然后他有一个两个爸爸，一个爸爸呢叫做富爸爸，一个叫做穷爸爸。但他不是真的有两个爸爸，而是他的一个爸爸，他个那个富爸爸是他的一个好朋友的爸爸，是一个经商的爸爸，但就是一个白手起家的一个人。那另外一个呢是他的穷爸爸，穷爸爸是一个呃，照着这个社会。这个社会的一个期待一直在好好念书，念好书，然后念好书，考了好的学校，考了好学校，得到好的工作，拿了好工作就可以拿到好的薪水，拿了好的薪水就可以拿到好的生活。他是延续这个社会一直给他给他的一个过程，所以他从国小国，他的爸爸从国小国中高中到大学到博士到硕士，是超级会念书，而且也是政府非常高官的一个官员。可是呢，他的爸爸落到一个下场，就是一直不断的努力工作，努力工作，赚非常非常非常多钱，同时缴非常非常多的税，然后再一直不断的买非常非常多的负债，导致他的生活，他们家里的生活一直都没有改善。可是他的父他的父爸爸呢，也就是他好朋友的那个父爸爸，做的事情就跟他完全不一样。他好朋友爸爸呢，是从来没有任何的学历，因为早期就结婚升子，然后开始从事经商。他用工作的收入不断的去买，他用工作赚来的钱，他用经商赚来的钱，不断的去累积自己的一些资产，不断的去买资产、买资产、买资产，再用这些资产不断的去创造更多的一些现金流的一些来源，所以让他在未来有一天。可以不用工作，可以得到财务跟时间上的自由，甚至可以参与到一些各个各个大大小小的一些企业型的一些投资，或是政府的一些投资标，甚至可以完全透过节税的方式，省掉非常非常非常多的一些税收上的一些一些付一些付出。所以呢，今天想跟大家分享的是这本书一直在想跟大家教教的一个观念，就是资产跟负债的观念。什么东西是资产，什么东西负债？可是。要跟大家说的是，其实资产跟负债，它一直以来都是可以被同时、同时并行的，只是观念的转换好了。例如车子好了，如果你真的买了一台车，你今天你今天非常开心，你买了一台车来自己开，那这台车就会成为你的负债，原因是因为这台车它会有税收上的问题嘛，每年要缴一些燃料税，然后燃料税，然后汽车税。还有什么税？燃料税、汽车税，然后，然后你还要缴什么强制险？然后还要你还要去付这个油钱，然后你这个车还要做保养，是不是这台车你在无形中它一直不断的去 cost 你的你的任何费用，消耗你每个月的一个现金的流量？那但是这台车呢，如果你把它换了一个方式，它就有可能变成资产嘞、欸？什么意思？假如你今天开了这台车，你去当计程车司机，或者是你去当一个 Uber 司机，或是 Grab 司机，是不是你就是不是你就有机会用这台车帮你创造更多更多的现金流？而这这个现金流可以压过你这台车本来造成的一个消耗，每个月的消耗，可能油钱、车钱、保养费。或者是一些强制险或者一些燃料税等等，但你赚来的钱可以去 cover 掉这些东西之外呢，还会多额外的一些收入，你这台车就会变成资产，是不是就是这样子？那假如另外一个方面，假如今天是买了一个房子，大家觉得房子是资产吗？其实，在这本书的观念来讲，大家都会以为房子是资产，但房子一直以来都不是资产，为什么呢？因为呢？假如这个房子呢，它每个月没办法帮你带来收入的话，而没办法从你的口袋里面带来收入，放钱进去你的口袋，而是不断把你的口袋里面钱拿出来交什么税，交可能呃房屋税，或者是兼缴一些、呃、房贷，是不是？这代表你这栋房子每个月都在耗损你的口袋里面的钱？但有些人会认为说，哦，可是我缴三十年，这栋房子就是我的。当然这样子也没错，可是你就会变成你每个月的现金流就会非常非常少，你赚到的钱就马上出去了。所以，可是我觉得认为，我认为这些观念啊，其实都是政府或是建商或是营建一直在跟大家讲，一直在透过一些社群媒体或是透过一些广告，潜移默化我们的观的观念，例如买房养老或是买房。可以增加你的资产，但其实我认为都不是这样子，这这些都只是一些广告上面的一些手段罢了。所以啊，可是如果我今天换了一个方面哦，你把你的你买了一个房子，你把这栋房子拿去做出租，拿去租给有需要的人，他很现阶段还买不起房子，但他现在段现先可以租得起房子，是不是这就是一个一个方式？这没有，这只无无怪无,无外乎说，他会不会让房地产上涨？其实根本不会。你只是把它的一个物件租给一个有需要的人，那这个人呢？那是不是你这栋房子？那也是你这栋房子，他的房贷就会有租客帮你去缴。然后除了缴之外呢，他会每个月帮你带来额外的一些租租赁上面的一些租金上的一些收入。你看，你换了一个方式，如果你这栋房子是自己住的话。它就会变成负债，但如果如果你把这栋房子租给别人的话，它就会变成资产。那还有什么？手机也是嘛。如果你手机只是买来，然后就在玩玩玩游戏，或是买来就在跟朋友聊天，可是有些人不是哦，他买了手机是要拿来做生意的。所以有些人就变成手机变成负债，因为他来玩游戏；但有些人拿来做生意，就变成资产。还有什么？人也是啊，人也是啊。你爸、爸妈、妈妈很辛苦，生了一个小孩，然后把他养到二十岁、二十几岁。如果这个小孩一直都没有去工作的话，他是不是就会变成父母的一个负债？有可能吗？因为孩子都不工作，也没有产生任何一个有有价值的事情，所以变成父母长期的一个负债。但如果这个小孩肯在二十几岁之后，他做努力创业跟投资，然后未来呢，帮助他的父母。退休每个月给父母五万块、十万块的一个生活费，是不是这个小孩就变成父母的资产？所以其实任何事情都会变成资产，任何事情也会变成负债。只是我们要我们要知道的是，是我们现在对于的，我们现在看的这件事情，它到底是资产还是负债？以前我在看这本书的时候，我都会觉得，哎，对啊，很有道理。现实中不就是应该这样子做吗？但如果你看完这本书开始后，你就会发现，哎。为什么书上讲的这些道理，到后面应用在现实生活中，好像都不是那么有道理，而且好多人都不会这样做。这就是变成，就这就是我想跟大家讲了，为什么有些人会可以得到财务跟时间上的自由，但却有一大部分的人整天都要为钱所困，然后为钱工作，而没办法用钱去帮他做工作，这就是非常非常大的一个差别。然后这本书呢，其实又提到一个呃一个我觉得很重要的观念，它的观念就是 ESBI 象限。我不知道我听众们有没有听过这个这个象限。那其实 ESBI 呢，其实很多一些呃很很多人都去提到这个象限。那只是想跟大家分享的是什么叫做 ESBI？ 一呢就是叫 employee， 就是所谓的雇员。所以，我们我们人出现在这个社会的时候，我们进入到职场的时候，我们就会被自己分入到 ESBI 上线里面。那一、e、呢，就是雇员，就是一个员工的身份。那员工的收入来源叫做薪水。那他是怎么赚到这个薪水呢？员工用他每天工上班工作的时间，换到了这个月的一个收入。所以，他就知道一、e, 叫做员工，就是他是用主动收入赚的钱，他用自己的时间。透过劳力跟时间换取的收入叫做主动收入，这叫做员工。那 S 呢，叫做 self-employed， 就是他是一个自营者，也就是一个拥有有拥有专业的人，然后他出来做一个小小营业的一个自营者，叫做小型自营者，也是一个小老板的概念。那小老板呢？可像是有些会计师是自备的，或者是一些刚出来创业的小品牌的一些老板，或是摆摊的一些老板，他们就是说自营者，嗯、意思是他们不受雇于任何人，但是他们可以靠自己的专业，靠自己的一些技巧，或是靠自己的一些靠自己的一些能力去赚到更多更多的钱。但是呢，他只是做到些，只是把他的单位成本的时间把它放大。意思说，他单位成本可以赚到钱的那个量，他把它变大了。可是呢，他还是脱离不了，他还是用时间赚钱的这个样子。大家可以理解我意思吗？所以呢，如果你把怎么看呢 ？E S 呢，就是在我们的左半边 ，E 跟 S 左边左上角跟左下角。然后我现在跟他他谈论的是右半边的。S 的 B 跟 I 象限 ，B 象限叫 business， 就是一个企业体，然后 I 呢叫 investor， 就是投资。那一个 business 就在右上角，然后投资在右下角。那我们现在聊聊投资好了，我、呃、们现在聊聊那个企业好了。所谓的企业就是这个人他建立了一套的系统，他透过这个系统呢。然后他可花五年、十年、数年的时间，他在这个系统建制了一个 SOP， 让有人、让自己，他让建制的这个 SOP 可以在未来透过这个系统、这个企业、这个公司，不间断的帮自己赚来非常非常多的钱。像我们现在目前看到所有的大企业都是这样子来，透过非常多时间的一个长久的努力，像是我们的统一集团，有台湾将近五千多家 seven 的一个体系，就是他从零到现在。所以他到现在他自己 Seven 都不用卖任何东西，但是他旗下所有的 Seven 的加盟者都会帮他卖所 Seven 统一集团的一些商品，或者像是红海集团，郭台铭已经不需要去管理这家公司，可是这家公司会不断的不断的帮他创造非常非常多的收益，这就是一个企业体非常非常厉害的事，或者是像是房地产好了，我们我们呃像我可能。呃，投资了非常非常多的房地产，起初非常非常辛苦，因为买买一栋房子非常非常辛苦嘛，你的门槛非常非常高。但是呢，当你开始慢慢的投入这房地产长久的一个复利跟长久时间跟一些资本的话，其、就、实、是、像我们现在就不用工作，我们的金融、我们的房地产跟甚甚至我们的一些创业的一些呃一些公司，就不断的帮我们带来非常非常多每个月的一个现金流。这个就是一个企业真正。能赚到被动收入的样子，这个叫做被动收入。所以，我们左边呢都在讲是主动收入赚钱，那我们右边呢都在讲被动收入赚钱。那最后呢，投资也是一一样嘛，投资也是一样。如果你今天是投资金融商品，你今天投资区块链、虚拟货币，或是投资房地产，或是投资新创公司，我们要做的都是我们想要让我们的钱用我们的钱去创创造出更多的钱，希望我们的钱可以帮我们赚钱。这个就是被动收入，但我们又不需要花到额外的时间，花到自己的时间或花花到劳力。这就是左半边跟右半边之间的差别。那我这几年呢，其实都在做一件事情，我跟起初跟大家一样，因为我我都是透过我们都是透过这个社会的一些受了期待跟受了成长，不断在演进嘛。学校本来就是创造工人的一个一个一个工厂。大家可以理解吗？学校是创造工人的工厂，因为起初在工业时代的时候，非常缺少工人跟缺少人力，所以创造出了学校这一个体系，帮助企业可以拿到更多更多的劳力，所以创造了学校这一个阶段。可是我们要意识的知道是，如果你知道学校是创创造创造劳力。工人的这个这个这个工厂的时候，我们就要意识到自己不要成为这个体系的一份子，而是我们要去了解我们可以值得更好的。可是这件事情呢，就连我们学校的老师都没有法教给我们，原因是因为学校从来都不教任何财商的一些教育。所以在《复爸和穷爸爸》这本书就一直在提到的是。他现在提到这本书，他说：“我现在教给你们的都是学校不会教给你们的，因为老师自己也不知道，他们就是学校体系的一个产物。而我们要做，就是，而我们现在要做，就是把更多、更多的财商的教育，甚至 ESBI 上限的这种财商教育，教育给社会大众的每个人。”让大家知道我们可以值得更好的生活。我们不再不再是需要主动的收入而已，我们还需要被动的收入，因为只有被动的收入才能让我们得到退休的生活。那到底怎么叫做被动收入可以拿到退休的生活？我想跟大家分享是，其实被动收入啊，它很难去创造，因为它必须要是你没有之后才会还会有，就是你没有主动收入之后，它还会一直给你钱，这是一件很重要的事情。怎么说呢？呃，假如你今天不用工作，一个月有两万块，但你又做一份两万块的工作，你这样一个月就有四万块。其实听起来就会觉得，哎，还蛮轻松的，对不对？就觉得，哎，我生活这样就很好过了。可是很多人都会把，很多人都会忘记一件事情，就是他根本没有被动收入了两万块，他只有主动收入了四万四万块。可是大部分都会把他主动收入四万块拿去做花掉。花掉之后，你怎么用？你用什么钱去创造你额外的、额外的一个被动收入？所以这个就是我一直在跟大家提倡的是延迟享乐到底是多么重要一件事情。所以其实我在呃看完《富爸爸》跟《穷爸爸》将近二十本书系列之后呢，我就得到了一个很棒的观念，就是我现在所有赚的钱呢，我还是会把它一大部分都存起来。我还是会很克制自己的所有的消费，我不因为一个月如果从三万赚到三十万之后，我就开始花一个月花三十万的钱，而是我还是维持我一个月花三万的一个习惯，因为我知道剩下的钱都是要去做投资的，都要去做投资的。如果呢，我变成那一种一个月赚三十万，一个月赚三我就花三万，一个月赚三十万我就花三十万。我就没有多余的钱再去帮我做下一个投资投资的一个收入来源的一个资金了嘛，所以呃我知道很多人都会说工作很辛苦，想要去犒赏自己，我也承认犒赏这件事犒赏自己这件事情一定是很重要的，可是呢有节制性的玩跟有节制性的犒赏也会成为你变成一个财务跟时间自由一个这个过程非常非常重要的一个行动。但是，如果你因为同财的关系，让自己让这块跑掉的话，你就会变得非常非常可惜。所以呢，跟大家讲，《富邦跟《穷爸》这本书真的非常非常好看。拜托，你看完第一本之后，一定要从他最前面的书慢慢的往前推过来。我会,会开始，我也会跟大家一样，其实我每年我都会在重复看《富邦和穷爸》这本书籍，因为即便我到现在，我在做一些决策的时候，我还是都会遇到一些进退两难的时候。例如，当我负债比越来越大的时候，我会觉得，让我这样的资产要继续做投资吗？大家可能听不懂，但你未来你看了他看,看完这本书的时候，或看完这所有的书，这系列所有的书书的时候，你们就会知道我到底在讲什么。所以，你看完之后，如果真的觉得还不错的话，一定要跟我分享。你看到这本书之后，得到了一些新的跟一些经验，然后我们可以互相的交流跟讨论。那我们就期待我们下一集。我再跟大家分享书里面很多很多一些很棒的内容，那我们就下次见喽，拜拜！感谢收听今天的 Podcast， 记得每周三、每周五晚上六点，我们一同在阿五碎碎日常见喽，也欢迎持续关注跟订阅 Spotify、KKBox， 或者可以追踪我的 IG a w 0 1一一八，给我更多建议喽，我们下集见。